0: Ciências em Historinhas, o projeto com química das crianças da Unioeste. Eu sou a Camila Rodrigues.
1: Eu, a Bruna Assunção. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cosmo, escrito por Lucy e Stephen Hawking, episódio 9. trabalhar, a mãe desapareceu por alguns minutos e Emmett parecia totalmente absorto em seu simulador conectado. Então, ele disse Finalmente! Podemos trabalhar na operação Formas
0: de Vida Alienígida. Não temos muito tempo e temos que fazer Cosmos funcionar antes de amanhã. É crucial. Vamos, George! Então, correu pelas escadas rumo ao quarto dos pais. George seguiu ela resmungando. Você vai me dizer o que estamos fazendo? Estou farto de ouvi-la dizer. É na base do precisa saber e você não precisa saber. Eu vim para cá porque você disse que precisava da minha ajuda. Até agora você não me falou praticamente nada
1: a respeito do seu plano. Ele saiu sorridente do quarto dos pais carregando uma caixa de metal.  — — Desculpe, mas eu não
0: queria que você contasse ao Emmett sobre a nossa ida ao espaço para
1: caçar alienígenas. Eu não ia contar nada. Annie correu para o seu quarto e pousou a caixa de metal sobre a escrivaninha. — Cosmos está aqui e eu tenho a chave. Ela então tirou uma chave minúscula de uma corrente que levava no pescoço, abriu a caixa E tirou de dentro o famoso computador portátil prateado. Trancou novamente a caixa e a recolocou no armário do quarto dos pais. Como você conseguiu essa chave?
0: Peguei a emprestada. Depois que eu tirei Cosmos do armário e recebi a mensagem alienígena, papai decidiu trancá-lo, mas não percebeu como eu sou esperta. Ou como você
1: é sorrateira. Não importa. Vamos em frente. Ela abriu o cosmos e o ligou na tomada. Pressionou a tecla Enter, a chave secreta para o universo. Mas nada aconteceu. Tornou a pressionar, mas a tela continuou em branco. De repente, a porta do quarto se abriu um pouquinho e um nariz se enfiou pela fresta. O que vocês estão fazendo? Nada. Respondeu N, dando um pulo. E tentando bloquear a visão de Emmett. Mas ele já havia entrado no quarto. Se vocês não me disserem o que estão fazendo com esse computador, vou contar para seus pais, Emmett. Contar o quê? Que vocês estão fazendo alguma coisa que não querem que nem eu e nem ele saibamos. Mas você não sabe o que eu estou fazendo. Sei sim. Esse computador é o que você acha realmente poderoso. E que vocês não devem usar sozinhos. Eu estava escutando você e George. Quando vocês achavam que eu não podia ouvi-los. Seu intrometido. Ah, eu não gosto de você. Eu jamais quis vir passar as férias aqui. Queria ter ido para o Vale do Silício. Com os meus pais. Este é o pior verão da minha vida. Fechem a boca os dois. N e M-t. Se largaram e olharam surpresos para o George, que normalmente era calmo.
0: Agora prestem atenção: vocês dois estão sendo ridículos. Emity não está gostando das férias e se sente realmente entediado, mas você é um gênio no computador, não é mesmo? Emity? Positivo. E você, Annie, tem problemas com o computador e não sabe como resolvê-lo. Então, por que não pede delicadamente a Emity que dê uma olhada em Cosmos e veja se consegue o que fazer? Talvez ele se divirta fazendo isso e nós poderemos parar de brigar. Está bem? É, acho que está.
1: Muito bem. N, explique. Ela apontou para o computador preteado que estava em cima da cama. Isto
0: é, um computador. Estou vendo. Que pode fazer coisas especiais, como por exemplo, abrir portais para lugares no espaço. torceu o nariz. Ah, duvido! Pode sim! Este computador tem nome. Chama-se Cosmos e quando funciona é surpreendente. Eric o inventou, mas no ano passado nós o estragamos sem querer. Agora Eric realmente precisa dele e nós precisamos que você o faça funcionar de novo. Você acha que pode tentar consertá-lo, Emmett? Vou
1: pegar o meu equipamento de emergência para computadores. Emmett estava com um sorriso de orelha a orelha e saiu rapidamente pela porta. Ele não é tão mal. Dê-lhe uma chance. Só uma. Emmett voltou trazendo... Um monte de hardwares, CDs e chaves de fenda de diferentes tamanhos. Organizou tudo em pilhas distintas e começou a se movimentar de um lado para o outro com o cosmos. Anne e George o observavam em silêncio e notaram que o ar presunçoso de Emmett diminuía à medida que ele segurava o seu velho amigo, franzindo a testa. — Uau! Nunca vi nada parecido! — Não pensei que alguém pudesse fazer um computador que eu não compreendesse. Você consegue salvá-lo? Emmett parecia desnorteado. Esta máquina é o máximo e eu pensei que a computação quântica fosse apenas uma teoria. O zumbido das cigarras no jardim entrava pela janela, mas de repente os garotos ouviram outro som. Foi muito baixo e nenhum deles teve certeza absoluta de ter ouvido. Não foi? Psiu. Ouviram novamente um bip muito fraco. Ao olharem mais de perto o magnífico computador, perceberam surgir em uma lateral da tela uma luz amarela minúscula. No centro, até então vazio, apareceu uma linha fina. Emity! você conseguiu! Vou tentar falar com ele. Volte, Cosmos, por favor, nós precisamos de você. A tela tremeluziu e apagou, mas em seguida, Cosmos bipou novamente, uma vez e depois duas, e surgiu outra linha no centro da tela. Essa linha se transformou num rabisco por alguns segundos, depois em um círculo, e em seguida desapareceu. — Estranho! Disse Emity devagar. Digitou alguns comandos, apertou com força mais algumas teclas e se sentou de novo. Ouviu-se um zumbido. E então finalmente Cosmos falou. Um, zero, um, zero, um, 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 zero, 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 um, zero. George e N estavam atônitos, em silêncio. Jamais tinha ocorrido a eles que alguém pudesse fazer Cosmos funcionar e não compreender o que ele dizia. Um, um, zero,
0: zero, zero, um, zero, um, zero, zero, um. Ele puxou a camisa de Emmett. O
1: que você fez com ele? Cadê a mensagem alienígena? Sagradas linhas supersimétricas, ele está falando em base 2. E o que é isso? É uma notação posicional de raiz 2. É o sistema binário usado internamente por todos os computadores. George tentou digitar um comando na tela, mas deu um salto para trás quando o cosmos falou novamente. 1, 0, 1, 0, 0,
0: 1, 0, 1, 1. O que é isso? O que está acontecendo com o Cosmos? Por que ele consegue falar, mas nós não entendemos o que ele diz? Então este
1: computador fala com vocês e vocês não compreendem? Por que agora ele está falando através do sistema subjacente? O sistema que serve de base para a linguagem dos computadores. É uma espécie de pré-linguagem. 1, 1, 0  — um zero
0: um, um Caramba, e se ele se transformou num computador bebê e estiver falando em linguagem de bebê? Cosmos gorgolejou e deu uma risada. Talvez ele esteja
1: dizendo apenas pum, papá, mamã". Acho que você está certo. disse Emmett, ocupado demais em olhar para a tela. Para perceber que tinha acabado de concordar com ele. Vou tentar outra coisa. Vamos ver se ele conhece a linguagem básica. Ir para, ir para, ir para, ir para. Emmett inseriu um disco no supercomputador. Tentarei atualizá-lo com algo mais pesado. Algo mais moderno. É como se nesse momento... Ele estivesse no mundo antigo da computação. Vou tentar o Fortran 95. Verdadeiro. Não. Fim. Fazer. Emity tentou de novo. O brilho da tela de Cosmos diminuiu de intensidade e os circuitos emitiram um chiado. Ele está devorando os discos. Isso não é incrível? Finalmente, Cosmos falou numa linguagem que eles conseguiram entender.  — E aí? — Cosmos, você voltou! Que maravilha!
0: Agora eu preciso que você abra o portal, o mais rápido que puder. Tenho que dar uma olhada. — Nana, Nina, não. —
1: George se aproximou. —
0: Cosmos, estamos encrencados. Realmente precisamos da sua ajuda. — Sim, ainda estou me arrumando. Você está fazendo o quê? Ei, não olhe para a tela. Não olhe, cara, isso é assunto particular. E George tentou novamente. Estamos com um enorme problema. Fique quieto, estou ocupado. E não fique olhando para a minha tela, porque senão... Cosmos! Por que você está tão irritado? Porque não quero me envolver com gente rude. Mas você é legal. Que elogio! Mas, Cosmos, o seu portal é crucial aqui e agora. O meu pai está arrasado porque alguém estragou o robô dele.
1: Que brutalidade! Totalmente atônitos. George e Emmett escutavam ele conversar com o computador.
0: Você é, sem dúvida, o melhor computador do mundo. Pode nos ajudar a descobrir quem estragou o nosso robô,
1: posso, sim, e vou ajudar. Enquanto ele zumbia, ele virou-se e encarou os outros com um sorriso bastante presunçoso. Ele disse
0: que eu sou legal e vejam.
1: A porta para o universo. Um pequeno feixe de luz surgiu na tela do computador e na outra extremidade do aposento, ele desenhou o portal para onde George e Annie um dia passaram em direção ao universo. A porta se abriu inteiramente e, através dela, eles viram um céu escuro, pontilhado de estrelas, que brilhavam muito mais intensamente do que quando vistas da Terra. De repente, apareceu um planeta vermelho. George deu um passo à frente em direção ao portal, mas antes que pudesse chegar mais perto, a porta bateu e se fechou diante deles. Nela estava afixado um grande cartaz com as palavras Entrada Proibida, em enormes letras vacilantes. Todos pularam para trás quando uma barulhenta música eletrônica começou a retumbar por trás da porta. O
0: que está acontecendo, N? Bem, não tenho certeza, mas Cosmos parece os garotos mais velhos do meu colégio, lá da Inglaterra. Quero dizer, ele está falando como eles, quando se achavam os maiorais. Que idade tinham esses garotos? Ah, acho que uns 14, por quê? Porque, quando conseguimos fazer Cosmos funcionar, Ele começou falando uma linguagem de bebê e Emmett fez com que ele se atualizasse, mas não totalmente. Então significa que agora... Cosmos é um adolescente. O que seu pai vai dizer? Acho melhor não contarmos, pelo menos por enquanto.
1: Ouviram a porta da frente se abrir no andar térreo. Rápido Emmett, desligue Cosmos. Emmett obedeceu. E eles o enfiaram embaixo da cama de Annie, ouviram passos subindo a escada. E quando Eric abriu a porta do quarto da filha, encontrou os três enfileirados, olhando um livro que ele tinha escrito. Hum, que bom que
0: vocês estão se dando bem. Então Annie passou o braço em torno dos ombros de Emmett. Ah sim, agora somos amigos, não
1: somos? Fale! Somos sim, eu confirmo, disse Emmett mecanicamente, ainda não recuperado de ter visto Cosmos abrir o portal.
0: Muito bem, vejo que estão lendo um dos meus livros, A Estrutura em Larga Escala do Espaço-Tempo. O que estão achando? Muito
1: interessante. George respondeu educadamente, embora não tivesse entendido uma só palavra. Logo, Emmett se recuperou. Você cometeu um erro na página 136. Foi mesmo?
0: Ninguém notou isso antes, mas não quer dizer que
1: você esteja errado. Eu tenho uma sugestão para corrigi-lo. Ele resmungou, mas George lhe lançou um olhar ríspido.
0: Quer dizer, muito bem, Emmett. Está certo.  — — Ótimo. Eu ia sugerir que saíssemos para tomar um sorvete, mas se vocês estão tão concentrados, não os perturbarei mais. — Sorvete?
1: — Annie e George deram um pulo. Emmett continuou sentado na cama, com os olhos ainda grudados no livro.
0: Terra chamando Emity, sorvete, aquela coisa doce gelada que toda criança adora.
1: Vamos tomar um? Emity ergueu os olhos indeciso. Vocês querem mesmo que eu vá? Queremos sim!
0: Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês
1: no próximo episódio. E não esqueçam! e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau. E aí?